0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OAN podcast Ich habe mir heute einen durchaus namhaften Gast eingeladen und zwar Alexa von Bismarck, die Deutschlandchefin von Adyen. Hallo Alexa.
1: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Wir wollen heute ein bisschen über dich und Adyen selbst und vor allem aber über die Payment-Branche in der Corona-Krise sprechen, die uns ja alle nach wie vor betrifft und hoffentlich nicht mehr so lange betrifft. Aber... Erstmal zu, zu Adien und zu dir. Du bist Country Managerin äh, Deutschland ähm, und bist dafür für Adien, für ein sehr großes mittlerweile internationales Unternehmen tätig. Ähm, wie, wie muss ich mir die Arbeit als, als Deutschlandchef oder Chefin von einem großen internationalen Unternehmen vorstellen? Also, wie viel verwaltest du eigentlich nur, was quasi von oben herkommt? Und wie viel äh, Eigenständigkeit hast du auch in deinem Bereich? Ich
1: glaube, bei Adyen haben wir das Glück, dass wir uns sehr als internationales Unternehmen verstehen und als ein Unternehmen. Also es geht weniger darum, ob wir jetzt einzelne Länder, ähm, ob wir da eine eigene Entscheidungen treffen, sondern die Grundidee ist mehr, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben ähm, und dass wir lokalisieren da, wo es Kunden hilft. Also es ist wirklich so, dass wir unser Produkt und Development in Amsterdam haben. Wir sind sehr eng, arbeiten wir mit denen zusammen. Wir haben viele Projekte, wo wir in Cross-Functional-Teams arbeiten, wo wir eben sagen, es kommen äh, Leute aus Deutschland gemeinsam mit Leuten ähm, aus unserem Team in den USA und in Amsterdam zusammen, um Projekte zu entwickeln. Und ähm, deshalb verstehe ich das gar nicht so sehr als ähm, Deutschland, Adi in deutschland sondern wir sehen uns wirklich alle als Adien und schauen eben, dass wir, ähm, wir im deutschen Team die Stimme für den Händler aus dem deutschen Raum sind was Produktentwicklung und so angeht.
0: Okay, ähm, ihr habt mit, äh, mit Spotify, mit Netflix, Zalando, äh, seit einer Weile auch Ebay, habt ihr ja nun wirklich viele große Kunden auch. Wo, wo gibt es denn da so noch Wachstumspotenziale? Also ist der Markt nicht irgendwann aufgeteilt? Und ich meine, es gibt ja nur so und so viele große Unternehmen, die äh, einen Payment-Anbieter benötigen. <lacht>
1: Das, der größte Anteil unseres Wachstums kommt äh, tatsächlich immer von Bestandskunden. Also 80 Prozent, äh, relativ konstant, ähm, wachsen wir durch die Kunden, die mehr Volumen zu uns geben. Hintergrund ist der, dass eine, das Abwickeln von Zahlungen ist eine sehr sensible Sache ist. Und selten ist es so, dass ein großer Kunde sagt oder ein mittelgroßer Kunde, hier ist mein ganzes Volumen und ähm, das war's, Sondern es geht meistens so, dass wir mit sehr wenig anfangen und uns dann eben beweisen, um dann mehr Volumen zu bekommen. Okay. Dazu haben wir natürlich noch einen Direktvertrieb. Das heißt, wir machen natürlich viel oder wir sind bekannt für das Thema Enterprise, aber genauso fokussieren wir uns auf das nächste Segment, was daran reicht. Also wir nennen es mit Market, aber in Deutschland würde man wahrscheinlich Mittelstand sagen, mhm. ähm, wo eben viele Kunden auch auf der Suche sind nach, ähm, nach Payment Service Providern, die helfen können. Und wir haben da uns, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut aufgestellt, ähm, für jeden Kunden ein passendes Produkt zu haben, denn am Ende bauen wir immer für alle Kunden und das was eben ein großer Kunde nutzt, kann genauso gut ein Mitmarket-Kunde oder ein kleiner Kunde nutzen.
0: Okay, also wenn ich jetzt äh, Mittelständler bin oder auch äh, kleiner Händler ist es ja bei uns äh, oft der Fall, dann äh, kann Adyen trotzdem für mich äh, auch eine Adresse sein.
1: Absolut, also Adyen for everyone sagen wir und äh, ja, das gut. ist absolut das Ziel.
0: Ähm, wir äh, befinden uns nun in dieser äh, immer noch berüchtigten Corona-Krise und 2020 hatten viele Unternehmen, viele Marktteilnahme diese, diese Corona-Delle. Da sind viele Umsätze eingebrochen, da sind Gewinne eingebrochen. Ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut äh, der, des Geschäftsjahres, ist diese Delle bei ADIEN vergleichsweise klein ausgefallen im Vergleich zu einigen Konkurrenten. Woran lag das?
1: Es gibt eigentlich zwei Faktoren. Wir sind sehr international, also wirklich weltweit in eigentlich jedem Land unterwegs und wir sind natürlich über verschiedene Verticals oder Business ähm, Units verteilt. Das heißt, wenn wir sehen, dass Point of Sale also im, im Ladengeschäft geschlossen war durch Lockdown, dann haben wir an der gleichen Stelle gesehen, dass die Lieferdienste natürlich angezogen haben und so hat sich das einigermaßen ausgeglichen. Dazu kam auch, dass wir immer relativ risikoavers waren im Bereich Reisen. Ähm, und so, dass uns das natürlich, was einen großen Einbruch erlitten hat, ähm, nicht so mitgenommen hat. Äh, und äh, genau, da waren wir gut aufgestellt.
0: Würde, würdest du sagen, dass die Corona-Krise, äh, einige Branchen, einige Unternehmen haben ja durchaus auch profitiert, dass das so ein bisschen so ein Glücksfall für Adjen war?
1: Nein, Glücks, Glücksfall würde ich es nicht nennen. Ich glaube, keiner kann sich sowas wünschen. Ähm, ich glaube, wir hatten ein, ein Jahr, in dem wir gemerkt haben, dass wir viele Händler gut unterstützen konnten mit schnellen Lösungen, also viele Händler, die nur im Point-of-Sale-Bereich unterwegs waren, Leben hatten, die schnell online gegangen sind. Wir haben schon gemerkt, dass wir unsere Strategie für die Zukunft sozusagen den Händlern hilft und wir da viel zu tun hatten. Aber äh, natürlich hätten wir uns das auch anders gewünscht. Wir hätten ihnen auch gerne geholfen ohne Corona.
0: <lacht> also bleibt die Hoffnung, dass die Krise irgendwann vorbei ist.
1: <lacht> ja, absolut, klar. Allein persönlich, ich glaub, wir alle freuen uns, wieder ins Büro zu gehen.
0: Ja, ja, genau. Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, anderes Thema, was letztes Jahr große Wellen geschlagen hat und direkt äh, im Payment-Sektor angesiedelt ist, ist das Thema Wirecard. Äh, von dem Skandal haben mittlerweile alle schon gehört. Würdest du sagen, dass das ein Glücksfall für Adyen war?
1: Nein, auch nicht. Also tatsächlich aus mehreren Gründen. Ähm, A, ist es, ähm, glaube ich, schwierig für außenstehende Payment Provider zu differenzieren und deshalb ähm, wurde grundsätzlich einfach das Vertrauen in die Branche erschüttert ähm, und deshalb ist es nicht gut, natürlich. Mhm. Ähm, ich glaube, wir konnten relativ ähm, schnell und transparent darauf reagieren und einfach unsere Kunden, unseren Kunden die Sicherheit geben, dass wir sehr anders sind und wie wir es anders machen. Also wir haben am Ende ähm, wirklich viele FAQs rausgeschickt, haben äh, sehr transparent unsere Struktur, Unternehmensstruktur erklärt ähm, und haben, äh, ja, machen das einfach immer noch und regelmäßig, dass die Kunden sich sicher sein können, äh, dass sie, dass wir ein sehr anderer, äh, eine ganz andere Mentalität haben.
0: Das war aber, aber auch so ein Punkt, wo ihr, wo ihr dann sagen musstet, wir müssen hier jetzt äh, was kommunizieren, oder? Also ähm,
1: wir haben es proaktiv gemacht, weil wir wollten, dass die Kunden sicher gehen, dass sie sich nicht wundern müssen oder nachfragen müssen. Das hat auch äh, wurde gut angenommen. Ähm, ich glaube, was wir immer gefragt werden, ist, ob wir nun ganz viel Business bekommen haben von Wirecard. Geben es nicht so. Äh, ehrlicherweise kaum was. Und zwar deshalb, weil Wirecard in anderen Branchen unterwegs war als wir. Hm. Ähm, deshalb gab es da wenig Überschneidungen. Und darum ist es, ähm, relativ, sind wir da relativ neutral. Uns taten die Mitarbeiter leid. Das wünscht man, glaube ich, keinem. Aber äh, wir haben da jetzt nicht. Es war kein Glücksfall für die Branche.
0: Hm. Ähm, ja, also ist ja schon angesprochen, das Vertrauen äh, in, die, in die ganze Branche wurde da ja durchaus äh, erschüttert. Dann äh, wie, wie kann man denn äh, von eurer Seite aus für Vertrauen beim, beim Kunden sorgen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man hoffentlich äh, nicht so eine Nummer zieht, wie das äh, die wirecard Bosse gemacht haben.
1: Also ich glaube, bei uns ist der große Unterschied, dass wir alles in-house bauen. Wir haben keine Mergers-and-Acquisition-Strategie. Das heißt, wir sind einer der wenigen oder ich glaube sogar der einzige Provider, der alle Produkte in-house baut auf einer Plattform, okay. weil wir daran glauben, dass wir so den meisten Wert schaffen können. Das heißt auch, dass unsere Unternehmensstruktur sehr simpel ist. Wir sind ADN und das ist Adyen-NV an der Börse gelistet. Das heißt, sehr transparent einsehbar auch finanziell. Ähm, wir sind außerdem transparent. Es gibt natürlich Länder, wo wir keine acquiring Lizenz haben, also wo wir sogenanntes Cross-Border-Acquiring machen, das heißt, dass man aus Europa heraus dort den Markt bedient. Wenn Kunden das nicht wollen und mit einer dritten Partei arbeiten wollen, dann ähm, sind wir nur technisches Gateway. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, da ins Detail zu gehen, <lacht> aber äh, das heißt am Ende, dass wir dann auch vertraglich nicht mit dem, mit dem äh, lokalen Unternehmen zusammenarbeiten, sodass dieses was man gehört aus der Presse, ich weiß nicht viel darüber, aber dass man, mhm. dass irgendwelche Sachen, die versteckt werden, das geht gar nicht bei uns. Wir sind da sehr, okay. sehr transparent und ich glaube, dass am Ende die, ähm, was wir versuchen in der Zusammenarbeit mit Kunden ist, dass wir sagen, wir sind kein Service Provider, wir sind Partner, das heißt, dass wir immer versuchen, proaktiv transparent zu sein und wirklich die Fragen zu antizipieren und zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass ihr das Gefühl gut aufgestellt zu sein, dass ihr das Gefühl habt, uns vertrauen zu können, was braucht ihr noch. Und das hat ehrlicherweise relativ gut funktioniert. Da kommt auch wieder das lokale Büro ins Spiel, weil wir eben auf Deutsch mit deutschen Kunden sprechen können. Ähm, aber bisher habe ich das Gefühl, wurde das ganz gut angenommen und ähm, ist, ist so, die Bedürfnisse sind erkannt und werden bedient mhm. sozusagen. Ähm, und sollte sich das ändern, werden wir es anpassen. Also werden wir schauen, was noch fehlt, um das noch besser zu machen. Aber bisher ähm, habe ich das Gefühl, dass unsere Kunden gerne so mit uns arbeiten.
0: Kamen denn da viele Fragen rein eigentlich, nachdem das Ganze dann so hochgeschossen ist? Äh, hier, wie, wie sieht es denn bei euch aus und ich bin mir gerade unsicher? Und
1: äh, es kommt darauf an, welche Branche man anschaut. Es kamen schon Fragen ähm, von Kunden, die... Ähm, ja, glaube ich, sich vorher wenig mit dem Thema Payment auseinandergesetzt haben und auf einmal war es bei denen ähm, akut und sie mussten sich um jemand Neues kümmern, da schon. Ansonsten, die Kunden, die lange mit uns gearbeitet haben, kennen uns und da gab es ehrlicherweise relativ wenig
0: Anfragen. Dann äh, wollen wir mal über Payment als strategischen Erfolgsfaktor im, im Handel, vor allem natürlich äh, bei uns im Online-Handel sprechen. Ich, äh, so aus Kundensicht, ich denke mir ja, dass äh, die, die Bezahlung, das Payment dann am besten funktioniert, wenn ich selber damit eigentlich wenig Reibungspunkte habe. Also wenn ich in einem Online-Shop bin, dann will ich mir meine Sachen bestellen und dann will ich eigentlich nur am Ende gar nicht mal eine Liste von 25 Möglichkeiten haben, was ich aussuchen kann und dann noch hier klicken und da verifizieren, sondern am <lacht> es sollte ja am besten so laufen. Ich habe mein Zeug im, äh, ich wollte gerade Papierkorb sagen, im Warenkorb. Ich klicke auf jetzt kaufen, bezahle damit und damit ist das fertig. Und das ist auch im Prinzip dann mein einziger Anknüpfungspunkt ähm, für diesen Bezahlvorgang. Ähm, nun gibt es immer, immer mehr neue Zahlungsoptionen. Und äh, ich lese auch oft, was ich für falsch halte, äh, dass Händler da möglichst viel anbieten sollen. Und je mehr, desto besser. Und ähm, dann kommen PSD2 das Thema, da kommen wir gleich noch zu. Aber es gibt auch immer neue Sicherungsmechanismen, die natürlich richtig sind. Mhm. Äh, weil es da eben auch ums Geld der Leute gibt. aber das macht doch das alles auch immer komplizierter oder? Für euch doch auch.
1: <lacht> also erstmal ich stimme dir total zu genau das sollte es sein weil zahlen sollte keinen davon hin, ab hin, oder sollte niemanden hindern erfolgreich auszuchecken und die, mhm. und den Kauf zu erledigen. Und das ist genau unsere Aufgabe. Wir wollen sicherstellen, dass das ein reibungsloser Prozess ist, dass der Kunde sich abgeholt fühlt und dass der Kunde weiß, ich habe eine Karte hinterlegt, ich sehe sie gar nicht, ich drücke auf Kaufen und ähm, alles funktioniert. Jetzt denken wir aber mal einen Schritt weiter. Du hattest jetzt gesagt E-Commerce, aber wir, unser großes, ähm, oder wir glauben ja sehr stark an das Thema Unified Commerce. Es kann nämlich, also natürlich soll es eigentlich unsichtbar sein, aber man kann auch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie kann ich als Händler schöne Shopping-Erlebnisse kreieren und wie kann Payment dabei helfen. Ein Beispiel ist, wir haben einen Sportschuhhersteller, mit dem wir arbeiten, der online und offline verknüpft, wie wir es Unified Commerce nennen. Und der beispielsweise sagt, du kannst die Schuhe online vorbestellen, du kommst zu uns in den Laden, da stehen sie schon ähm, bereit und da ist dann nur noch ein Basketballcourt und du kannst spielen. Das ist eine schön, super schöne Verknüpfung von online und offline und am Ende geht es da wirklich nur um den Kunden und das ist die coole Shopping-Experience. Genauso, wenn du dir vorstellst, ähm, du hast schon mal offline eingekauft und ähm, willst das nächste Mal online einkaufen, das wäre ja irgendwie, das, das schönste Szenario ist ja, dass du deine Kreditkarte, die du offline benutzt hast, nicht nochmal eingeben musst. Und das sind so sogenannte Shopper Journeys, wie wir sie nennen, die wir kreieren <lacht> und wo wir sagen, der Kunde steht im Mittelpunkt und er soll über jeden Kanal das gleiche Einkaufserlebnis haben, was dann auch ein Stück weit personalisiert ist. Für ihn relevant. Er sieht eben nicht 20 Bezahlmethoden, sondern die, die er gerne nutzt. Und somit äh, kann man das, ähm, den, den Checkout so einfach und dennoch angenehm wie möglich machen.
0: Da geht es also schon letztlich für euch auch darum, das für, für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu machen. Auch wenn eben immer neue Schranken dazukommen quasi.
1: Das ist ja unsere Aufgabe. Wir sagen, der Kunde steht im Mittelpunkt für den Händler und der Kunde soll das beste Shopping-Erlebnis haben und das, was an Komplexität dazukommt, ist unsere Aufgabe zu vereinfachen.
0: Genau. Da ist ja das Thema äh, PSD2 äh, für alle, die mit Payment irgendwie zu tun haben, äh, nach wie vor ein großes ähm, und hat eben zum Beispiel mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ja grundsätzlich eine gute Sache ist, auch mehr Sicherheit gebracht, aber eben wieder was ich ja eben schon gesagt hatte, diesen zusätzlichen Schritt, den eigentlich der, der Nutzer nicht haben will, aber der vielleicht auch notwendig ist. Ähm, wie war das eigentlich für euch mit der mit der Umsetzung? Äh, war, das, war das schwierig, das so in äh, eure Produkte zu implementieren, dass es eben für alle funktioniert oder, oder ähm, nicht?
1: Wir haben sehr viel damit beschäftigt. Äh, wir haben unser eigenes Produkt gelauncht vor, ich glaube, schon zwei Jahren dass wir ziemlich früh angefangen haben, das als Chance zu begreifen, denn wir alle vergleichen es immer mit dem Checkout ohne Zwei faktor authentifizierung Aber wenn man es wirklich richtig vergleichen möchte, muss man, du kennst bestimmt noch die Zeit, in der man ein statisches Passwort auf einen Redirect eingeben musste, das war 3D Secure 1. Ich weiß nicht, wie das was sagt. Wo man dann meistens das Passwort abgebrochen hat. Genau. Und am Ende ist dieses PSD2 und 3 cp 2 wovon wir gerade sprechen, das ist eine Weiterentwicklung von diesem schrecklichen Erlebnis. Deshalb <lacht> haben wir es begriffen als was Positives und haben äh, sehr früh äh, Händler dazu aufgefordert, sich damit zu beschäftigen, zu testen, die Kunden zu informieren, was da passiert. Denn am Ende ist es für das Ganze, die ganze, ähm, ja, für alle Beteiligten was Positives, weil es Risiko aus den Online-Transaktionen nimmt. Es ist so ein bisschen ein Moving Target, weil wir alle abhängig sind davon, dass die Banken es richtig umsetzen mhm. und deshalb haben wir, arbeiten wir da sehr stark mit Machine Learning und sagen, ähm, wir, wir haben einen sogenannten Authentication Engine, wo wir sehen, der, die Bank äh, wickelt es gut ab, deshalb äh, schicken wir es jetzt über 3 d Secure 2, wenn wir sehen, die Bank ist noch nicht fertig, dann schicken wir es über 3 d Secure 1, das ist natürlich für, als Shopping-Erlebnis nicht ideal, aber es ist immer noch besser, als dass die Transaktion geblockt wird von der Bank. Ähm, also wir sehen, dass der Markt sich langsam in die richtige Richtung bewegt. Ähm, ehrlicherweise ist es eine relativ ähm, langsame, ähm, wie kann man das sagen, so eine Bank nach der anderen äh, fängt okay. an, das zu machen. Ja. Deshalb war es kein, also ich glaube, alle hatten Angst davor, dass es auf einmal im Januar alle Transaktionen blockiert werden. Das ist nicht so. Und das ist eigentlich was Positives. Genau,
0: ja, du hattest eben schon angesprochen, das Thema Unified Commerce, was bei euch ein mhm. sehr, sehr großes Thema ist. Erklär mal sehr einfach für Laien wie mich, was man sich darunter vorstellt.
1: Also, Unified Commerce ist am Ende die Weiterentwicklung von, was du vorher gehört hast, wahrscheinlich Omni-Channel. Das mhm. heißt, der Händler soll auf jedem Kanal dem Shopper die Möglichkeit geben, einzukaufen. Und Unified Commerce heißt, dass die ganzen Daten von jedem Kanal auf einer Plattform landen so dass du am Ende sagen kannst ich kann darüber ähm, Programme laufen lassen wie Card Linked Loyalty das ist jetzt schon wieder so ein, so ein Fachwort wahrscheinlich ja aber wir sagen die, ähm, deine ähm, Bonuskarte deine Loyalty Karte ähm, ja, ist, ah, ja,
0: okay, okay, ja.
1: ist deine Kreditkarte also wir, wir sammeln oder wir, wir können der Kunde kann erkannt werden auf einer weil auf einer Plattform die Daten gesammelt werden egal über welchen Kanal er kauft sodass man dann zum Beispiel sagen kann, oh, du hast in deinem äh, Starbucks-Laden, äh, oder oh, Starbucks nicht, aber in deinem Kaffee-Laden hast, yeah, okay. äh, also, äh, äh, Kaffee hast du den fünften Kaffee getrunken und das nächste Mal, wenn du online vorbestellst, rechnen wir die Bonuspunkte an. Also ganz einfach, der Kunde, was ich vorhin schon angesprochen habe, egal wo der Kunde kauft, er hat das gleiche. Er wird erkannt, er hat ein individualisiertes Shoppingerlebnis, erlebnis was genau auf ihn zugeschnitten ist und er kann die ganzen Vorteile nutzen, die man normalerweise immer nur in, so in Silos vorher auf einem Kanal hatte.
0: Wie wird denn das vom, vom Handel so angenommen? Also ihr treibt äh, dieses Thema, weil äh, ihr das wichtig findet, weil es vielleicht auch wichtig ist, aber äh, ist da die, die Resonanz von euren Kunden auch, auch da?
1: Also wichtig zu verstehen bei Adyen ist, wir bauen nie etwas, weil wir glauben, dass es wichtig ist, sondern wir bauen Produkte, weil unsere Kunden das wollen. Das heißt, okay. wir nie einfach sagen, wir glauben daran und deshalb pushen wir es in den Markt, sondern wir sind wirklich im Dialog mit unseren Kunden, um zu verstehen, was deren Ziele sind. Und ich glaube, die letzte Zeit hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind, sodass eben viele Händler sagen, wie kann ich das Shoppingerlebnis optimieren? Wir alle wissen... Und ich glaube, also nimmt man sich selber nicht aus, wenn wir bei Amazon kaufen, dann ist es angenehmer, dass ich weiß, in zwei Tagen ist es da. Und das heißt, meine Erwartungshaltung ist irrsinnig gesteigert für jeden anderen Online-Shop
0: mhm. über das
1: Shopping-Erlebnis. Und deshalb ist das Thema Unified Commerce für so viele Händler, die in, auf den verschiedenen Kanälen verkaufen, wahnsinnig relevant, weil es um Shopping-Experience geht. Was will der Kunde? Der steht im Zentrum. Und Unified Commerce kann helfen, optimiertes Shopping-Erlebnis zu kreieren. Und deshalb äh, fokussieren wir uns darauf, weil aus dem Markt diese Anfrage kommt.
0: Okay. Ähm, war das im, im letzten Jahr auch noch so? Äh, welchen Einfluss hatte denn Corona auf, äh, auf das Thema? Weil äh, also alles, was im Prinzip dann mit, mit stationär in diesem äh, gesamten Kosmos dann zu tun hatte, das fiel ja erstmal für Monate komplett weg. Und äh, jetzt fällt es halt Immer noch sehr weitreichend weg. Also wenn man, wir waren jetzt letztens gerade tatsächlich mal in einem Möbelmarkt und da geht das dann aktuell ja nur mit den Tests und es ist alles sehr, sehr reduziert. Ist zwar schön, dass sie aufmachen können, aber viele sagen auch, eigentlich rechnet sich das noch gar nicht so für uns.
1: Genau, und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Punkt, der unterstreicht, wie wichtig das ist, über alle Kanäle zu verkaufen. Deshalb sehen wir, dass es eben eine enorme ähm, oder ein Punkt war, mit dem sich Händler enorm beschäftigt haben. Denn die, die nur einen stationären Handel hatten, haben dann auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr innovativ Wege gefunden, ihre Kunden anders zu erreichen. Also, wir hatten mhm. zum Beispiel, Hugo Boss hatte, die, die Läden waren geschlossen, dann haben sie virtuelle Termine über Zoom gemacht, wo sie Händler, äh, Shopper durch die Läden geführt haben und okay. dann äh, E-Mail, eine e einen eine, eine Pay-by-Link nennt es sich, also den Kunden ja. erreicht haben, der dann so zahlen kann. Und ich glaube, das sind Konzepte, die sehr personalisiert sind, die jetzt neu entstanden sind und wo Händler sehr schnell flexibel waren und reagiert haben und eben gemerkt haben, welche Vorteile es hat, wenn man die Kanäle verbindet. Deshalb stimmt es, es sind, diese einzelnen Kanäle sind äh, immer noch, ja, wir wissen nicht genau, wann es wirklich wieder normal ist, aber wir haben schon gemerkt, dass so ein Ruck durch die äh, Händler ging die gemerkt haben, es reicht eben nicht stationär zu sein oder im Online-Bereich zu sein. Äh, wir müssen das verbinden. Wir müssen mhm. denn auch, natürlich sagt man, Online ist jetzt im letzten Jahr gestiegen. Was aber auch gestiegen ist, und das ist interessant, wir haben so eine Studie gemacht, ist die Loyalität von Shoppern. Also Shopper wollen ja. gerne Händlern in ihrer Umgebung helfen. Sie wollen gerne sagen, das sind die, die in der Krise sind, wie kann ich die unterstützen? Mhm. Das heißt, wenn man der Laden zu ist, würde ich eher bei denen kaufen, wenn er online irgendwas anbietet. Weil wir da irgendwie doch ein, was ich sehr beruhigend finde, ein gutes Miteinander haben.
0: Genau. Und äh, deswegen können wir auch allen die Angst nehmen, dass die Innenstädte tot sein werden irgendwann, nur durch den Onlinehandel. <lacht> ähm.
1: Ja, also wir sehen, dass es, eben, es muss beides passieren. Es muss äh, stationärer Handel sein, es muss online sein, mobile. Der Kunde muss einfach da mhm. erreicht werden, wo er will. Und es, wird, ähm, es wird ein Mix sein. Also in dieser Studie kam auch raus, dass ein Großteil der Kunden, ich habe die genaue Zahl vergessen, ich glaube, es war sowas wie. 58 Prozent oder so freuen sich schon wieder in die leben gehen zu können, weil wir es ja. eben auch alle vermissen.
0: Das kann ich nachvollziehen. Und da kann man, also es ist zwar wahrscheinlich ein bisschen zynisch, die Corona-Krise als Glücksfall für irgendwas zu bezeichnen, aber zumindest kann man nicht absprechen, dass aus der Not heraus viele eben doch kreativ geworden sind und eben geschaut haben, wie sie sich weiterentwickeln können.
1: Ja, es wäre schöner gewesen, man hätte es nicht gebraucht, aber ich denke ja. so, im Blick auf Deutschland, kann man das schon sagen, dass es so ein, so ein Ruck war, der mhm. ähm, passiert ist und der viel bewegt jetzt. Äh,
0: dann gucken wir doch noch mal zum Schluss in die, in die Zukunft. Ähm, speziell jetzt auf den Payment-Bereich äh, oder die Verbindung von Payment und Handel gemünzt. Was erwartest du denn in den, in den kommenden Monaten, wenn man halt hoffentlich irgendwann mal wieder von der Zeit nach Corona sprechen kann, wann auch immer das sein wird, ähm, wie entwickelt sich denn der Markt und was ist der ganz große nächste Trend? Die Frage muss ja kommen.
1: Der ganz große nächste Trend, also wie vorher schon gesagt, wir sind immer äh, relativ zurückhaltend, äh, uns zu großen nächsten Trends zu äußern, weil wir am Ende sagen, wir wollen die Probleme von heute lösen für Kunden oder Händler. Und wir wollen nicht an irgendwas bauen, bei dem wir gar nicht wissen, ob das am Ende ein Trend wird, sondern wir kümmern uns um die Themen, die Händler heute beschäftigen. Was wir natürlich sehen, ist, dass das Thema Mobile nach wie vor sehr stark im Vordergrund steht, dass wir, wie du am Anfang schon angesprochen hast, sehr stark damit beschäftigen, wie man das Payment so reibungslos und so unsichtbar wie möglich machen kann, mhm. aber eben auch so personalisiert. Also, dass wirklich jeder Kunde so abgeholt wird, wie er es gerne möchte. Wir sehen, dass das Thema Platforms weiterhin sehr groß ist, also dass in diese ganzen wenn man das Wort noch mal nennen kann, <lacht> Share Economy, also das ist immer noch ein Riesenthema mhm. in allen Bereichen. Und was für uns jetzt im letzten Jahr, und das finde ich auch irgendwie ähm, schön zu sehen, war, wir haben ein äh, Adien Giving, nennen wir das. Also am Ende ist es so, wir, wir sind natürlich ein Unternehmen, was sich darum kümmert, dass wir Carbon neutral sind, was unser CEO sagt, unsere License to Operate, das sollte jeder machen, das ist nichts Besonderes. Was wir aber auch noch machen, ist, dass wir versuchen, Händler, Händlern zu helfen, ähm, in die gleiche Richtung zu gehen, und deshalb haben wir ein Produkt, das heißt, ad in giving. Das heißt, dass einige Händler, wenn du beispielsweise einen Lieferdienst hast, der Essen ausliefert, dann kann der Kunde in demselben Checkout direkt an eine ähm, Essensspende spenden. Wir übernehmen die Kosten und ähm, der Händler sammelt das Geld sozusagen äh, mhm. von dieser NGO ein. Und da haben wir auch gesehen, dass es da durchaus mehr Nachfrage gab. Und ich finde, das ist irgendwie eine ganz schöne, ähm, ein ganz schöner Trend, dass in dieser schwierigen Zeit Leute wirklich daran denken, sich gegenseitig zu helfen.
0: Auf jeden Fall. Finde ich eine sehr coole Initiative, muss ich sagen. Ich habe letztens gerade äh, sehr viel mich auch mit Nachhaltigkeit, gerade in der Logistik beschäftigt für einen längeren Artikel und äh, finde es immer gut, wenn Unternehmen äh, da auch ein bisschen proaktiv äh, an die Sache rangehen und nicht nur aus dem, auch wir müssen ja jetzt äh, heraus. Habt ihr denn für euch selber schon äh, ein Ziel gesetzt, äh, wann ihr CO2-neutral arbeiten wollt, wie das ja gerade alle großen A Unternehmen machen?
1: <lacht> Adin ist seit Anfang an CO2-neutral.
0: Okay, sehr gut.
1: Ja, aber das ist, wie gesagt, die Leistung zu operate und äh, das, was wir weitermachen, ist eben an den Giving. Es gibt außerdem noch eine Initiative der Planet Fee, wo ähm, jeder Händler sich selber, wenn er mit uns process, oder ich, sorry for this thing, das so <lacht> Jeder Händler, der mit uns arbeitet, der kann auch äh, das nutzen, das System, um sich selber oder die Produkte, die er verschickt, dann ähm, zu offsetten.
0: Okay, alle Händler mit grünem Daumen. Ihr habt's gehört, ähm, ja. Alexa. Es hat Wir mir sehr viel gern. Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ja. äh, vielen, vielen Dank äh, für das Interview, für den Podcast. Hat mich sehr gefreut. Danke. Hat danke. mich auch sehr gefreut. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Entweder Ende Mai oder Mitte Mai. Stay tuned. Bis dahin. Ciao. <lacht>
1: Tschüss.